0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo Campos e a minha vida é cheia de mulheres. Tenho a minha esposa, a Thalita, minha filha, a Sofia e a minha gata, Larissa, mas sempre tem lugar para mais uma.
1: Fala galera, aqui é Ezequiel Covati. Se tem um homem que deixa a mulher de boca aberta, esse é o dentista.
0: <risos> ai, ai. Imperdível! hoje nós temos uma notícia maravilhosa Esse podcast que sempre foi permeado desse ambiente masculino Esse sovaco cheio de suor Agora nós temos uma pessoa para representar o universo feminino E o nome da nossa nova participante do iCast é Alana
1: Não é Fernanda?
0: Não, então não é Elisandra, será?
1: Não, é. Amanda, Amanda, seja bem vinda Amanda, vem não, pra cá
0: Não, é não, eu acho que é Cassandra Bom, é melhor deixar ela se apresentar, porque daí a gente, a gente sai desse embaraço aí Então você, quem é você? Você é Alanda, a Amanda, a Elisandra, Cassandra, a Elvânia Quem é você, nova participante do iCast?
2: Não meninos, não meninos, não é Alana, não é a Fernanda, não é a Amanda o meu nome é Ananda, com N, Ananda.
0: Puxa vida, hein? O seu sobrenome deve ser mais fácil do que o seu primeiro nome. Qual que é o seu sim, sobrenome? Sim,
2: sim. Meu sobrenome é muito mais fácil. Então fica assim, olha. Ananda Bassanese.
0: Eita, nós aí pega. Aí, aí, cagou tudo. <risos> A gente, já tem um covarde no grupo. Agora, uma Ananda Bassanese. Mas seja bem-vindo. É bem-vinda. isso aí, é
2: simples.
0: <risos> seja bem-vinda, Ananda. É uma alegria ter você com a gente. E esse podcast vai ser especial, porque, afinal de contas, nós vamos conhecer a Ananda. E saibam que vocês sabem tanto da Ananda quanto nós, quanto eu e o Ezequiel. Então a gente sabe Ou seja, que
1: eu... nada. <risos>
0: Exatamente. Então, então, bora lá para conhecer a Ananda, então. Bom,
1: então nada melhor do que a gente entender um pouco mais sobre a vida da Nanda Como foi, como é Pra gente também conseguir saber as suas origens e saber de onde ela vem, né? Como vocês já tiveram a oportunidade de nos conhecer um pouquinho melhor no iCast, no dia número 1, um, né? Conhecendo o nosso top 10 coisas da nossa vida. Nada melhor do que a gente conhecer um pouquinho sobre a vida da Ananda. Então, vamos deixar agora com ela pra que ela possa contar também um pouquinho da vida dela. E a gente vai atrapalhando conforme necessário.
2: <risos> Fala ok, aí, ok. Primeiro, eu quero dizer pra vocês uma coisa. É um aviso bem importante. Tá tudo bem. Deu tudo certo. Graças a Deus Não importa o que vai acontecer daqui pra frente O que vocês precisam saber é que tá tudo bem Tá bom? <risos> eu quero dizer pra vocês que a Primeira coisa de tudo que aconteceu na minha vida Eu nasci Eu nasci Eu nasci Eu nasci Nasci no dia 18 de abril, então eu sou do signo de Ares. Isso é um fato muito importante sobre mim. Eu sou do signo de Ares, eu nasci em Taubaté terra de Monteiro Lobato, né?
0: Olha!
2: Morei lá meus primeiros seis anos de vida. Esse é o primeiro fato sobre mim, né? O segundo fato sobre mim que minha mãe sempre falava que eu minha mãe sempre fala que eu fui uma criança muito feliz, né? Quando criança, eu era uma criança super feliz e comilona. Então tá explicado por que, que eu era bem feliz, né?
0: Puxa vida! Quem come é feliz. <risos> quem faz dieta Sim. não é feliz. <risos> Comer é uma das maiores felicidades que você pode ter na
1: vida. Eu acho que eu Continua assim, continua uma criança feliz e que come
0: Por que a gente emagrece Eu acho que é por isso é,
2: é verdade E com seis anos de idade, os meus pais se separaram E aí nós viemos, eu, minha mãe e minhas irmãs, nós viemos morar em São Paulo é, Mais precisamente em, no prédio 1586 da Coab 5 em Carapicuíba
0: Puxa Quero ver alguém
1: mesmo. falar o nome dessa cidade Rápido, três vezes
2: <risos> Cara, pico Cara, pico Então, eu passei toda a minha infância lá Eu tive uma infância muito boa Muito feliz Cheia de crianças ao redor Sabe? Eu fui uma criança muito ativa Brinquei demais Eu era muito rueira. Eu era dona das brincadeiras Eu brincava é. Eu brincava de tudo Assim uma das brincadeiras mais deliciosas assim, que a gente fazia na época, eu não sei se vocês conhecem, meninos, que eu escutei o podcast de vocês sobre a infância sem internet então, e eu não ouvi vocês mencionando essa brincadeira. Mãe da mula.
0: Mãe da mula? Eu não conheço, não. Defina a mãe da mula. É. <risos>
2: Era uma brincadeira assim, ó é, Ficavam as crianças com a mão no joelho Meio que encurvado, né? Isso é o, é aí... o que eu acho Ah, vocês chamam assim? e aí Não, você a é
1: terceira uh... garrafa, você?
2: Não! <risos>
1: <risos> Colocava a música não. do Tchan. <risos> pois é, não. Assim. Bota a mão no joelho, dá uma baixadinha não, é assim? não! Bota a mão no joelho, dá uma baixadinha Vai mexendo gostoso, balançando a bundinha.
2: Não, ficava assim, com a mãozinha no joelho e outra pessoa, outra criancinha, tinha que pegar e pular. Ah,
0: ah, pegava ba- batia, é, eu sei É, batia
2: a mão bem. nas costas e pulava essa pessoa, sabe?
1: Puxa, É ótimo. mula alguma coisa mesmo, a brincadeira, é. mas não. É mãe é... da
2: mula, é mãe da mula. Aí você fazia faca e tesoura, pá, batia bem forte pá, na, nas costas da criança e pá, pulava. Aí o próximo, não sei o que, era, não sei o que era, Você ia inventando alguma coisa pra poder machucar as costas da, do seu coleguinha Poxa. e pular ele, né?
0: Super saudável, né? Brincadeiras era... que Já contou de umas, de umas Brincadeiras saudáveis dele também Só hum, na amizade meu Deus do céu.
2: Sim, e eu era bem Fortezinha é, Eu era forte, musculosa é, Forte mesmo, eu tinha força, sabe uhum. Eu era bem briguenta, eu batia em todos os meninos Sim é, Sim, eu fui uma, uma menina que soltava pipa Brincava de carrinho de rolemã Eu subi em cima da garagem Nossa, eu fui muito terrível, eu jogava futebol Oh,
0: Ou seja... Brincava
2: de boneca também.
0: Resumindo, então você era a baixinha invocada do colégio.
2: Isso, é, isso mesmo, eu era mesmo. Eu briguei já no colégio algumas vezes, sabe? É, brincava também na infância de pega-pega, esconde-esconde, polícia e ladrão. várias taco, taco, adorava taco, eu era ótima no taco. Eu tinha uma pontaria muito boa e eu era boa de pá, bater na bolinha e era excelente, era uma...
0: Aí na sociedade também se chamava Taco? Não era Betis?
2: Não, era Taco... Hum. Taco...
0: Ah, então é. pelo jeito Bets é só no interior então mesmo... Betis é só na sociedade Roger. Ah, entendi... <risos> é. é só no meio
1: profissional... Aqui. É só no, é só no meio profissional...
0: profissional. É. No...
2: Uh-huh. Eu brincava também de futebol de botão... Que eu ouvi vocês dizendo sobre futebol de botão... E ouvi o Rodrigo falando... Que era aquele esquema, né? Que se não tinha bolinha usava uma outra coisa, sabe?
1: Ah,
0: não.
2: Um, uma outra peça. E às vezes não tinha o tabuleiro, é. brincava em cima de qualquer, qualquer suporte que dava, que dava acesso para brincar, nós brincávamos. A gente então se adaptava, era. Exatamente. né? É. Era muito gostoso. Era um tempo maravilhoso, assim, né? Verdade. Até porque era o tempo que nós vivemos e é o tempo que nós fizemos acontecer, né? É,
0: e provavelmente quando as crianças estiverem maiores aí. Elas vão falar sobre hoje, né? Que era o melhor momento da vida delas também. A gente não vê muito assim, mas é a, a época de cada um, né? Todo mundo teve uma infância, boa parte lembra da infância de, um, de uma forma carinhosa, né?
2: Sabe uma coisa que acontecia muito nessa época que eu me lembro? É, acabava muita energia lá sabe? Uhum. Não sei se era em todo o Brasil a situação mais precária, eu não sei, né, explicar. Mas a energia acabava. E eu sei que juntava porque era muita criança, sabe? Era um prédio, imagina um prédio de duas escadas, cinco andares... Era muita criança, então eu, eu tive uma infância rodeada de crianças mesmo, e brincadeiras de criança, e era fantástico. E aí, quando acabava a energia, você acredita? Eu lembro dessas cenas assim, nós ficávamos contando: um, dois, três, até a energia voltar. 1.580 e tantos. Sabe? Eu não sei como os pais, as. É, eu não sei como os pais aguentavam, sabe? É aquela situação de um monte de criança gritando a numeração, até a energia voltar. Tá, sabe? Era uma coisa, era muito divertido. Aí, então assim, era
0: isso aí é o cúmulo da ociosidade.
2: Exatamente, exatamente. Hoje eu não dia, sei se, como se pode.
0: Se faltar energia hoje em dia, o pessoal se mata. Não é possível, porque tudo que a gente faz <risos> envolve energia elétrica. Esses dias eu até, eu até fiz um teste aqui em casa, eu brinquei com a Sofia. para assim: Sofia, nós vamos brincar hoje, fazendo de conta que acabou a energia. Nada do que usa energia elétrica vai funcionar. Então, apaguei todas as luzes e tal, não sei o que, ó Pega aqui na mão do papai. Não sei o que, não sei o que Daí fomos lá na cozinha, pegamos uma vela deixamos ela acesa e tal e a gente fez tipo um jantar à luz de vela ah papai deixa deixa eu ligar o rádio lá, não o rádio é movido a energia elétrica e daí a gente viveu essa experiência meio que de provar um outro mundo assim, ó, pra vocês verem pra você ver como é que era um mundo sem energia elétrica, o que é que dá pra fazer, daí a gente começou a pensar junto, o que que dá pra fazer sem energia elétrica, dá pra brincar dá pra, sei lá, ler um livro dá (risos) pra comer a luz de velas, mas não dá pra usar o computador, não dá pra ligar o videogame, não sei o que. Então foi uma experiência legal. E hoje em dia eu, eu, eu suspeito assim, que se der uma pane de energia por muito tempo assim, eu acho que as pessoas vão, vão perder os parafusos da cabeça, eu acho. Eu acho que vai ter uma galera meio doida aí. Falar assim, como assim eu não vou poder ver o que está que acontecendo no Instagram? Eu acho que o negócio vai ser feito.
2: Vai. Lembrei também, sabe o que nós brincávamos de ciranda? Gente, vocês brincaram de ciranda?
0: Ih, bastante.
2: Meu, era muito gostoso, sabe? De roda de ciranda, lencinho branco caiu no chão, moça bonita do meu coração. Eu lembro. Não sei, era muito gostoso e passávamos horas fazendo isso, sabe?
1: Eu lembro de brincar de Passanel, não sei se vocês brincavam.
2: Passanel. Passanel,
0: clássico. Era divertido. E e aquele que a gente usava de desculpa pra beijar as meninas lá?
2: Isso! Pera, uva, sala salada mista. Tem até a música da Xuxa
0: sobre isso. (risos) Esse era bom, esse era divertido. E quando você escolheu uma menina e a menina não queria te beijar, você ficava com vergonha na na frente de todo mundo. Não, ele eu não beijo, ele eu não beijo. outro palavra, dela eu não beijo. <risos> pra não, não correr é... esse
1: perigo, a nossa regra, ele entrou na brincadeira aceita o que ia acontecer. Senão eu ficava, ó, não vou, não quero. Não, aí, aí sempre zoava é... os coitadinhos
2: E tinha uns conchavos assim, né? Eu sempre falava pra minha coleguinha: quando for fulano, você dá um toque assim no meu olho, que eu quero pedir o um beijo pra é esse aí.
0: Exatamente, exatamente. Tinha os, os Sempre compaixos. tinha essa malandragem.
2: <risos> sempre, né? <risos>
0: E Ananda, como é que... Indo um pouquinho para a questão profissional, no que que você se formou, o que que você estudou, desde pequeno você já tinha mais ou menos o que você queria, ou você decidiu isso depois, depois do ensino médio, como é que foi?
2: Então, Rodrigo, vou te falar. Eu tive uma vida um pouco fora do padrão, sabe? As coisas que eu havia imaginado, pensado, elas foram um pouco que interrompidas, mas... Tá tudo bem. Foi assim, eu eu fiquei grávida com 13 anos, né? Então eu fui mãe muito nova e esse fato me trouxe muita responsabilidade muito cedo, né? Imagina, uma uma criança com 13 anos grávida e eu assumi a gravidez da minha filha, né? Aham. E quando eu, tive, quando eu fiz 14 anos e um mês, ela nasceu E a minha mãe, ela foi muito sábia Ela não tomou a minha filha como filha dela Deixou comigo toda a responsabilidade, sabe? Então eu fui mãe mesmo da minha filha Eu que levava em hospital quando precisava Eu que acordava de madrugada Eu que preparava banho, dava banho, lavava a roupa Enfim, eu fiz... eu fui... é fui mãe, tô sendo redundante, mas eu fui mãe dela mesmo. Então muita coisa da minha adolescência se quebrou, eu não pude viver, sabe? Por causa dessa responsabilidade de ter uma filha e de ter que que criar ela e, e passar a ser mãe, né? Que é uma outra experiência, que é uma outra vida. Minha mãe nunca me deixou parar de estudar, sabe? Eu lembro que eu tava na sétima série Eu ia para a escola de barrigão, eu continuei os estudos, minha mãe falou, não, você vai estudar uma coisa que você não vai parar é de estudar. Então, eu concluí o o meu ensino médio e aí eu também, minha mãe me botava pra fazer curso, eu fiz curso de datilografia. Muitas pessoas não sabem o que é isso, mas eu fiz curso de de datilografia. (risos) E eu lembro, no meu curso de datilografia, eu era muito rapidinha nos teclados, assim, né, na na teclinha da, da, da máquina de escrever, o meu professor sempre me chamava a atenção, mas eu tinha uma habilidade muito grande com aquilo, então eu acabava fazendo indo rápido, e ele queria que eu fosse mais lenta, mas eu era ágil no, no assunto. Então, assim, e aí, quando eu fiz 15 anos, eu comecei a trabalhar numa empresa de secretária. Foi lá que eu decidi o que eu faria na vida, assim, sabe? Lá eu tomei gosto por uma profissão e decidi segui-la, né? Formei em ciências contábeis, então eu comecei a fazer a faculdade, eu tinha mais ou menos uns 21 anos, mas eu tô pulando uma fase. Eu, eu preciso dizer que eu me casei aos 17, anos, uhum. né? E aos 19 anos eu fui mãe mais uma vez. Aos 21 anos eu comecei a fazer faculdade. Eu cursava o, o curso de Ciências Contábeis e me formei em Ciências Contábeis e passei a trabalhar nessa área. Hoje eu sou analista contábil e ah. tenho bastante tempo de experiência já, né? A vida toda trabalhando com isso e é isso. É, uma posição, né? Com
1: 19 anos a Ananda já tinha uma família casada do, do... Filhos e já enfim trabalhando e vivendo a vida dela, né? Eu com 19 anos não sabia nem que eu ia almoçar de noite jantando, almoçar de <risos> dia jantar <de> <risos> Então, como as coisas são diferentes, né? Em cada mundo é cada universo é bem diferente, né? Isso é uma coisa bem, bem interessante.
0: Verdade, eu achei que eu já tinha casado cedo quando eu casei com 22 anos, imagina a Nanda então, né? É, ambos foram bem cedos. Sim. O Ezequiel Ezequiel, casou com 40 anos de idade. (risos) 40 de passo fundo, de (risos) luto.
2: Foi uma vida bem precoce, né? E você sabe, menino, que o meu psicólogo, ele... Outro dia eu cheguei no consultório e falei pra ele assim, meu, eu não vejo a hora de ser avó. Ele falou, Ananda, ah, larga a mão, você vive querendo ser precoce. Calma, você é jovem ainda, não tem que ser avó ainda. Calma, relaxa um pouco. <risos> Sai dessa vibe de viver precoce... precocemente e então. tal. Aí eu falei, é verdade, ele tem razão.
0: Tem algum cachorro nervoso aí, não sabe?
2: Tem. <risos> Deixa eu tirar elas
0: daqui. Estou <risos> fazendo é, parte dela.
2: <risos> Mais uma coisa assim interessante sobre a minha vida, né? É que eu morei fora, morei nos Estados Unidos por seis meses, fui para a cidade para o estado do Alabama e lá eu, eu fui para aprender inglês, né? Fui para estudar inglês, mas também trabalhar. Eu não fiquei só estudando Eu tive que trabalhar E eu trabalhei de várias coisas lá, sabe? Os Estados Unidos é um país que dá bastante oportunidade E, e o valor do dinheiro deles lá é, é muito incrível Eu trabalhei de faxineira Trabalhei de helper, que é cuidar de criança Eu cuidei até de cachorro lá Legal. era bem legal é. e também, e de, onde,
1: de onde surgiu essa vontade de tuir ou a oportunidade de tu ir para morar nos Estados Unidos porque isso é uma, eu tive essa oportunidade, mas para ir parlando Irlanda uma, uma época atrás, E mas isso foi tua vontade, foi alguma como aconteceu isso, é uma coisa que é interessante saber
2: é, foi assim, é, Ezequiel eu trabalhava numa empresa e eu já tava lá há 5 anos Sim. e aí, é, eu sempre tentei estudar inglês sabe, eu sempre tentei aprender inglês e eram sempre oportunidades falidas assim Eu começava um curso E eu não conseguia me adaptar Aquele método Eu não conseguia aprender Eu fiz aula de professora particular Mas nunca conseguia Progredir naquilo E... Eu vi uma época, e eu trabalhava nessa empresa, e eu fui demitida da empresa, sabe? E na hora que meu chefe estava me demitindo, a gente tinha muita parceria, uma empresa muito boa de trabalhar, tá? a hora que meu chefe tava me demitindo, eu senti no meu coração, Deus falando assim pra mim, você vai para Alabama. Eu falei, meu Deus do céu, como assim que eu vou para Alabama? Você vai ficar para Alabama. Aí eu falei, né, fiquei com aquilo, né? Eu, eu não sei se vocês sabem isso que eu tô falando, mas é uma sensação muito forte, é uma certeza muito forte que eu tô a gente. A sua
1: certeza agora na minha vida, eu sei bem como é que é.
2: <risos> então, é uma certeza, assim, é uma certeza muito forte. E foi o que eu tive no meu coração naquele momento. E eu saí daquela, daquela demissão. Certa já do que eu ia fazer Eu tenho um... Eu fui subsidiada, na verdade, pela minha irmã Que mora lá, tá? Então, assim... Só que eu nunca tinha pensado em ir pra lá né? Então, apesar da minha irmã já morar lá Eu nunca tinha tido a ideia de ir pra lá Eu achava que não ia rolar, sabe? Quer dizer, eu nunca tinha pensado nisso Mas no momento da demissão Eu tive essa certeza dentro do meu coração E falei, meu, é pra lá que eu vou mesmo E aí eu cheguei em casa Falei com as minhas filhas com, com o André e falei, olha, é o seguinte, eu vou pra Alabama, eu vou pra lá estudar inglês e é isso, né?
1: Tô eu indo ficar, um abraço.
2: É, e vou ficar lá seis meses, e vou ficar lá seis meses. Tipo assim, eles olharam pra minha cara e falaram. Oh, What? <risos> tipo, o quê? Eu falei, é, tô indo. E eu fui demitida em outubro, dia 20 de outubro. Dia 11 de novembro eu tava lá no, em Birmingham.
0: Olha que legal.
2: Foi, assim, uma coisa bem rápida e, e louca, assim, de se fazer, sabe? Foi Mas foi uma coisa... Ano? Foi em
0: 2016. 2016, tá
2: certo. E foi muito bom, não só pra mim, quanto pras meninas. Ai, minha mãe longe. Mas foi bom porque elas ganharam uma determinada maturidade. Eu também ganhei uma determinada maturidade, sabe? Quis trabalhar lá, né? Pra produzir e gerar meu próprio sustento lá, porque eu não queria gastar a grana que eu tinha levado. E aí foi que eu comecei... O primeiro trabalho que eu arrumei lá foi passando roupa, e eu passava a roupa, e comecei a lavar a roupa do cara. E lá é muito interessante. Se Se eu limpasse a geladeira dele, ele me pagava um extra porque eu limpei a geladeira dele. Legal. É muito interessante esse... O jeito, sabe? Do trabalho lá. É, tudo tem valor, tudo tem valor se o combinado era eu passar roupa se eu fizesse algo extra eles me pagavam a mais por aquilo e você sabe que eu nem precisava dizer eles mesmos já reconheciam e falavam ah, você também é, arrumou meu closet né? então peraí tô, mais 5 dólares por isso
1: Bem parecida com o Brasil, né? É um país de justiça. As coisas funcionam maravilhosamente.
0: <risos> é, aqui é. você fica até 10 horas da noite no trabalho e o patrão acha que você está fazendo mais do que a sua obrigação.
2: Mas você sabe que quando eu voltei, as pessoas perguntavam sobre mim. Mas, é, tipo, querendo comparar o Brasil com os Estados Unidos. Uhum. E uma coisa que eu sempre disse, não tem comparação. Não tem como eu pegar e comparar um abacate com uma laranja, sabe? Sim,
0: sim. Os
2: dois são frutas, mas são coisas totalmente diferentes. Então, não tem como é, a, gente, a gente comparar o Brasil com os Estados Unidos.
0: Uhum. É, a minha
2: sabe.
1: pergunta pra ti seria por que tu voltou? Além das tuas <risos> filhas, obviamente, tudo mais. Sim.
2: Eu voltei porque na ocasião eu ainda era casada, né? Hoje eu sou... Hoje eu me separei. Tinha as meninas aqui, né? Então... E eu tinha uma vida aqui, né? Toda uma vida aqui. Tudo bem que eu passei bastante tempo lá, mas eu... Não... Tinha esse vínculo muito forte aqui, sabe, e eu votei por isso, eu não fui pra lá com a ideia de ficar lá, de morar lá, mas se você me perguntar, e aí, você volta pra lá? eu te respondo que sim, eu volto, volto sim, e moraria lá.
0: E fala aí qual que é o nome da nossa nova participante aí que está brigando com você no fundo, que está latina, é a Priscila da TV Colosso. <risos> Ai,
1: <meu Deus>.
2: <risos> então, <risos> elas estão aqui animadíssimas brincando, é a Catia Winter, elas são minhas filhas
0: caninas, quem não ficaria animado em estar participando do iCast, eu entendo. Puxa, Ô, Ezequiel, eu pensei que a gente ainda, apesar da presença feminina da Nanda, nós ainda estaríamos em maioria masculina, mas com as cachorras dela, daí ficou tudo muito justo. Né? É, agora, agora ficamos mal na foto mulheres sempre vencem assim no final. Ó, se tem uma coisa que eu aprendi nesses 10 anos de casado, é que as mulheres sempre ganham no final. Você pensa que está introduzindo elas no seu ambiente, mas na verdade elas já tinham calculado, elas já são maioria, elas já dominam o ambiente e é, é isso que vai acontecer com a gente. A gente vai viver a ilusão de achar que nós somos maioria masculina, mas no fundo, no fundo, estão estamos dominando E aí, qual é o outro aspecto da sua vida que você gostaria que nós conhecêssemos esse primeiro encontro do iCast?
2: E vivendo lá nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de conhecer a cultura deles, né? De entender o valor do dinheiro deles, né? Que... É uma uma tranquilidade você viver num país onde o dinheiro tem valor, sabe? Então, assim, eu fazia uma faxina e eu ganhava 30 dólares. Só que eu consegui juntar tanto dinheiro e eu consegui comprar bastante coisa, sabe, com esse dinheiro que eu juntava. E eu, eu consegui fazer coisas, eu comia bem. Gente, um dia eu fui num restaurante italiano lá, eu tava com vontade de comer massa. Aí eu fui nesse restaurante. Foi eu e uma amiga minha que eu fiz lá. Uhum. Eu havia comentado com ela, falei, Ah, eu tô com uma vontade de comer um macarrão, uma coisa deliciosa, assim. Ah, vamos entrar o restaurante. Eu falei, não, deve ser muito caro. Ela falou: não, vamos lá, você vai ver. Aí nós fomos, o garçom me chamava de Madame. Madame, oh. ele ralou o queijo, ele ralou o queijo na mesa assim pra mim, sabe? Aquela situação do queijinho ralado pra mim perguntar se eu queria mais. Sabe quanto que eu paguei nessa refeição? 17 dólares,
1: gente Eu sei bem, assim, como é então... é isso, sei bem
2: como é que é isso Meu, É fantástico, eu tava num ambiente Super agradável Sabe? É, tava sendo bem servida Eu comi super bem E paguei um preço justo por isso Paguei 17 dólares numa refeição
1: eu converso, é. muito com as pessoas, eu converso muito com as pessoas ao meu redor aqui, porque eu tive a experiência de morar um tempo também na, na Europa e a coisa que mais me impressionava era exatamente isso, era a questão de que tu não pagava muito pouco pelas coisas e tu ou comia ou era muito bem atendido, ou comprava coisas de qualidade, e quando a gente conta para as pessoas aqui, quando a gente volta, eles têm a visão de que a gente está exagerando ou <risos> tá mentindo, enfim, mas é exatamente a palavra que tu usou que não tem como comparar, é outro mundo, eles estão é. anos luz na nossa frente, é uma coisa muito, muito diferente.
2: É muito diferente. Você tem razão. Tudo lá tem gorjeta, né? É, então você acabava pagando aquela gorjeta com prazer, assim, sabe? E não é uma gorjeta exagerada. Três, $5 dólares que você deixasse assim em cima da mesa de gorjeta já, já era uma coisa bem satisfatória. Ninguém ficava te olhando com cara feia, sabe? É bem interessante. Uma coisa que eu gostava muito de fazer lá era ir na do, no Dollar Tree. Que é uma loja que tudo custa um dólar E eu ficava emocionadíssima nessa loja, é sério Vocês podem pensar que eu sou um pouco tonta, mas não é isso Sabe o que acontecia? Por exemplo, Nutella Nutella, né? Uma coisinha mais, um pouquinho mais cara Mas lá tinha Nutella de 10 gramas, 5 gramas Por quê? Dá oportunidade para todo mundo que tenha só um dólar para poder comer a Nutella
1: E tinha as de um quilo também, né?
2: É, mas não lá, porque a de um quilo é no mercado, no Walmart, no no mercado, mas lá no no Dollar Tree tem a, a versão daquilo que você vê no mercado que é mais caro, que nem todo mundo pode comprar, você vê no Dollar Tree, numa versão menor e que a pessoa pode na vida experimentar aquilo, sabe? O que eu quero dizer com isso? Você tem oportunidade, é uma inserção social, gente.
1: Com certeza, com certeza. Eu tenho uma história engraçada quando eu tava lá, que eu fui eu fui pro mesmo motivo, eu fui pra estudar inglês, né? Eu queria aprender, aprender a língua nativa lá, porque aqui se tu vai na escola de inglês, alguma coisa, não que elas sejam um ruins, né? Pelo contrário, mas é que aqui tu acaba falando muito português, né? E uhum. lá tu se obriga a falar o inglês o tempo inteiro. E uma das coisas que a gente tinha lá também era essa questão de vários lugares baratos, né? Como nós éramos intercambistas, então tudo que fosse barato pra nós era. A gente trocava, já chegava na aula, ó, descobri tal, tal mercado, descobri tal loja. E lá na. Eu acho que essa, essa loja, eu acho. Que ela é proveniente dos Estados Unidos E ela tem algumas filiais lá na, na Europa Que é a loja Penny uhum. Não sei se você já ouviu falar é, uh, conceito. Mas o pessoal lá chamava Era uma loja de, de roupas Enfim, tinha de tudo, né? Aquelas que vendem desde roupa até um carro lá dentro. Como a loja tinha o um nome de Penny Que eu acho que pelo que contava a história lá Era a filha do dono, quando ele lançou o nome dela era Penny Então os nativos lá Chamavam a loja de Penny né? Que era uhum. um Penny no, no plural E... A gente tava em aula um dia e a professora, ela sempre perguntava o que, que a gente tinha feito no, outro, né, no dia anterior, ou como é que tinha sido o final de semana e tal. E um dos meus colegas, com vergonha de falar pênis na aula, ele foi falar a professora que ele tinha ido visitar a loja Pinnis. Só que em inglês, Pinnis, é pênis. É pênis. <risos> Meu e daí a professora Deus. ficou olhando para ele assim, mas foi visitar o quê? <risos> ele, ele piorou. Aqui correndo sem saber se a gente explicava para ele, explicava para o professor eu deixava rolar para ver o que ia acontecer. <risos> Obviamente a gente escolheu a última opção. Eles ficaram numa discussão eterna até conseguirem se entender, mas foi um fato bem, bem interessante.
2: Legal, mas é isso, a experiência de morar fora é muito legal, é riquíssimo, eu aconselho, quem puder ir, faça isso, não deixe de fazer. É bem bacana mesmo. E aí eu voltei para o Brasil em maio de 2016, já com uma bagagem de falar um pouco de inglês e tal, não sei o quê. E foi uma época que o Brasil estava numa crise bem forte, assim, de desemprego. Foi logo quando já estava mais da metade dessa crise, né, que nós passamos referente ao ao desemprego e eu demorei dois meses eu cheguei já falei, meu, tem que começar a trabalhar, né? E me cadastrei na Cato, consegui uma recolocação e nada, eu não recebi uma ligação não recebi um e-mail, nada e isso aconteceu com dois meses de, de, dois meses depois que eu retornei e aí eu passei a trabalhar na minha área, né? Na área de contabilidade.
1: Inclusive o pessoal da Cato que tá escutando, se quiser patrocinar nós aí,
2: Desculpa aí Poxa vida Mas um fato sobre mim É que hoje eu sou uma mulher solteira Eu acabei me separando em em fevereiro de 2017. Nós nos separamos, mas foi uma separação super amigável. Foi uma separação muito linda, assim, sabe? Com respeito, com amizade. E nós fizemos nossos acordos e nós cumprimos eles até hoje, porque as meninas. Embora mulheres, né? Uhum. Porque hoje eu tenho, sou mãe de duas mulheres. Uma tem 25 anos e a outra tem 20. E sabe um fato muito, muito interessante? As minhas filhas nasceram no mesmo dia, 15 de maio.
0: Olha... É. Ué, a chance
1: disso hein? Qual, a chance,
2: qual a chance disso acontecer, hein? Qual a chance disso acontecer? Hoje a gente faz uma guarda compartilhada com as meninas, porque eu não abri mão das meninas e nem ele abri mão das meninas. E as meninas não abriram mão da gente, sabe? É então é assim, É, sim, é maravilhoso, porque embora nós não sejamos mais uma família... É, juntos uhum. nós somos uma família mas agora de uma forma diferente né é, no outro então é, a gente, né? num outro formato. Tem a mamãe, tem o papai, mas os papai, eles não moram mais juntos. E... Só que tá tudo bem, assim, porque as meninas ficam um determinado período na casa do pai, e quando elas querem, lá ela vem para minha casa. Uhum. E, assim, cada um com a sua responsabilidade. Ele tem a responsabilidade dele com as meninas, eu tenho a minha responsabilidade com as meninas, as meninas têm as responsabilidades delas com a gente. E o que é muito legal, que a gente conseguiu manter... É, esse vínculo, sabe? Quando elas não estão aqui, elas avisam é, mãe, a gente tá no pai. Ou então quando elas vão fazer uma outra coisa, porque elas têm uma vida muito ativa, tal, elas estão sempre avisando tanto a mim quanto ao pai. E estamos conseguindo, assim, é um formato que tá, tá dando certo pra gente e tá rolando tudo muito bom, assim, sabe? Tá sendo.
0: Isso é, isso é legal porque geralmente, quando há separação entre casais, acontece aquilo que a gente chama de alienação parental mental, né? Porque as pessoas... Quando as pessoas do casal são mesquinhas ou são maldosas, elas tentam colocar os filhos contra o pai ou contra a mãe para tentarem se apropriarem da vamos dizer assim, da supremacia, da autoridade máxima em relação ao filho, né? E isso é muito, muito triste, porque destrói o relacionamento do filho com com o pai ou com a mãe. Então, quando acontece de haver uma separação amigável, onde as as partes se respeitam e respeitam os limites, o combinado... Quer dizer, o processo do divórcio, que é um processo quase sempre muito doloroso, é quase como uma uma ferida mesmo, acaba se tornando um pouco mais fácil do que seria quando as partes como crianças, assim, fazem biquinho, fazem manha e eu não quero que você veja ele, eu não quero que você veja ela, eles são meus, não são seus e a coisa vira um inferno, né?
2: É verdade. Eu não não tinha nem como ser diferente, sabe? Eu fui casada há 23 anos, né? Foi um casamento muito feliz, né? Sim, teve os altos e baixos? Teve, como todo mundo tem, né? E, E nós criamos nossas filhas, sabe? Juntos, a gente sempre lutou junto sempre conquistamos as coisas juntos sempre fomos parceiros só que, infelizmente, alguma coisa não, não rolou, sabe? Então, nós decidimos pela separação, e mas o, o tempo que nós ficamos juntos, e até hoje, tudo foi super bem, não tenho o que falar, e eu tenho certeza que ele também é, não teria o que falar, assim. Mas acontece, são coisas que acontecem. E o que você falou sobre a dor, a separação... Sim, é muito dolorosa. É uma amputação, sabe? Eu costumava dizer para as pessoas mais próximas de mim que eu estava vivendo um luto. Isso porque tudo aconteceu de uma forma amigável, mas era um luto. Porque imagina, eu fui casada 23 anos, eu tinha toda uma rotina já estabelecida, sabe? Uma vida confortável, no sentido assim de eu, tra- eu acordo cedo, eu vou para o trabalho, quando eu retornar, eu volto para minha casa, eu vou fazer uma janta, chega, Vai chegar todo mundo em casa. É uma vida confortável, é super confortável e aí quando você se vê nessa situação de de estar solteira e ter que se reinventar num mundo onde você não conhece o mundo, assim, e você tem já os seus princípios, os seus conceitos, e você, e assim, no meu caso eu não tenho como ser outra pessoa, porque eu já sou essa pessoa, Sim. né? E e as coisas é, não se adequam, mas a eu não consigo me adequar é correto dire, direito nesse mundo, assim. Então assim, é toda uma outra realidade, é um chacoalhão mesmo, parece que eu entrei numa peneira, numa peneira e a peneira tá chacoalhando assim. Tá tudo bem, assim, eu tô feliz, tá todo mundo Sim. feliz a gente tá conseguindo dar cabo a tudo isso, sabe? Estamos uhum. é, progredindo assim na vida, né? Estamos vivendo a nossa vida da melhor forma possível da, ma- da maneira mais digna possível sabe? E, e criando as meninas né? Porque uma coisa que a gente nunca vai deixar de ser são pais e referências as nossas filhas sabe? Uhum. Né?
0: Claro, claro Então, Ananda, é óbvio que a gente vai te conhecer melhor durante os podcasts, enquanto a gente for tratar dos assuntos, dos mais diversos, mas eu acho que para introdução do que você é, do que você é, experimentou na vida, eu acho que foi bem bacana, assim. É uma experiência para mim e para o Ezequiel também muito legal, porque a gente está te conhecendo também através desse papo. E você quer deixar algumas considerações finais aí?
2: Bom, eu quero falar para vocês que eu estou super feliz por fazer parte desse iCast... Eu sou uma consumidora de podcast, eu consumo podcast há pelo menos uns três anos. Não é tanto tempo quanto você, <risos> né? Mas, então aí, como eu já havia dito a você há um tempo atrás, podcast é vida, né?
0: Uhum.
2: <risos> e agora poder fazer parte disso, desse universo, tá me trazendo muita alegria, eu tô muito feliz, muito feliz em conhecer você assim, mais de perto, né? Porque eu sigo você, eu sigo o seu blog há bastante tempo. Eu consumo bastante o que você Produz na internet E gosto muito dos seus conteúdos E agora conhecer O Ezequiel foi uma honra também E quero assim, seguir junto com vocês Essa caminhada, tá sendo uma oportunidade Muito, muito enriquecedora pra mim Tô muito feliz mesmo
0: Que coisa boa E aí Ezequiel, quer falar alguma coisa, meu querido?
1: Somente a título de curiosidade Segundo um professor, um matemático Da Universidade de Oxford A probabilidade de ter filhos Que nascem na mesma data é é uma em 133 mil então é uma probabilidade <risos> bem pequena que ir atrás
0: dessa informação Ezequiel, é enquanto estávamos conversando, estava quietinho no Google só pesquisando o eu precisava cara... dessa informação senão eu não ia dormir bem ok? <risos> o cara da estatística certo. mas seja bem-vinda, Ananda, é. uma alegria é. para nós também não sei que coisa que eu acho, mas eu estou bem contente com a sua participação também, eu tenho certeza que vai dar muito pano para manga essas nossas conversas, e eu fico muito contente de ter você participando com a gente. Com certeza,
1: inclusive, tenho certeza que o pessoal que está nos ouvindo, nossos ouvintes também vão vão gostar bastante, porque enriquece né, o nosso podcast, enriquece as nossas semanas, as nossas discussões, então é uma coisa muito boa, não esquecendo, pessoal, quem quiser nos seguir nas nossas redes sociais, sabe que a gente usa bastante o Instagram, então Pode seguir lá o arroba Caminhante Aprendiz, arroba o Kelkovat e agora também o arroba Ananda Bassanese com dois S e Z no final. Se não souber escrever, é nem procure. Brincadeira, pode procurar
0: <risos> Nós vamos deixar também e... na descrição desse podcast todas essas informações.
1: E para aqueles também que quiserem atrás uh, das coisas que a gente está produzindo, né? A gente sempre coloca, tem os nossos livros disponíveis também na Amazon, uh, as Crônicas do Rei, a Lenda de Sazael e poesias do Caminhante também, os dois estão disponíveis na Amazon, os linkzinhos. Sempre montar aqui embaixo. A gente teve novidades nos últimos podcasts que a gente conseguiu também colocar ele no iTunes, então a gente está tentando botar em todas as plataformas para que todos tenham acesso, todos possam escutar ele da melhor forma possível.
0: Isso. Se você tem parentes assim que nunca ouviram um podcast na vida, traga essa pessoa também para esse universo. Se faz bem para você, fala para ela: olha, instala aí no seu celular o, o Anchor, ou então o WeCast, ou o Cast qualquer um desses aplicativos agregadores de podcast, ajuda essa pessoa a se inscrever no nosso canal eu tenho certeza que aquilo que faz bem para você também vai fazer bem para ela e a gente pode crescer aí e criar uma grande comunidade, uma grande família dos iCasters
2: Yes, isso mesmo
0: <risos> Então beleza, até o próximo iCast, um grande abraço a todos